0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan dengan kerinduan Kiranya setiap kami Boleh menyiapkan hati kami Untuk boleh disapa oleh Tuhan melalui kebenaran FirmanMu, kami sungguh rindu ya Tuhan. Biarlah persekutuan gabungan ini menjadi kesempatan yang indah juga. Kami bersama-sama boleh belajar kebenaranMu, boleh diteguhkan untuk menyiapkan kami ke dalam masa depan yang kami percaya. Tuhan hadir di sana dan Tuhan juga sedang terus membentuk kami. Kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami Berkati hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan. boleh melayani kalian hari ini dan secara khusus uh, bersyukur ya. Inilah kesempatan indah melalui online. Wah, online ini luar biasa ya. Persekutuan gabungan kalian ada yang di Medan, di USU, ada yang di Jogja, pembicaranya di Jakarta gitu ya. Nah, ini kesempatan yang indah kita boleh sama-sama uh, bersekutu Saya sudah siapkan satu presentasi powerpoint buat kita boleh ikuti sama-sama dalam tema kita malam hari ini Kita akan bicara tentang shape your future Ya tentu mungkin buat beberapa teman, aduh ngapain sih ngomong hal ini, ini aja baru masuk begitu ya Tapi ini sudah mau bicara tentang dunia kerja, saya pikir sih ini persiapan ya Karena semua kita nanti kerinduannya juga akan Punya kesempatan bekerja dan kita boleh melihat masa depan kita di dalam perspektif yang dari Tuhan Teman-teman, bekerja menjadi salah satu panggilan yang juga Tuhan berikan bagi setiap kita Ya, memang menarik sekali untuk memperhatikan Salah memilih pekerjaan Atau kamu tidak tepat melakukan apa yang bagian dari pekerjaan yang Tuhan berikan Sebenarnya Mungkin saja kamu akan menyianyikan sepertiga hidupmu Loh kok bisa begitu? Karena waktu dihitung-hitung teman-teman ya Kehidupan itu dibagi tiga secara umum Itu pembagian waktunya per delapan jam ya Itu pembagian umum Delapan jam tidur Delapan jam bekerja 8 jam itu waktu luang atau disebut leisure time, mau nonton kayak mau main game, mau menikmati kesempatan uh, apa ya rekreasi ya. Itu menjadi bagian yang menarik. Jadi kalau 8 jam tidur, 8 jam leisure time atau waktu luang, 8 jam bekerja. Benar. Kalau kita tidak memilih pekerjaan dengan tepat, kita telah menyia-nyiakan sepertiga waktu hidup kita nah mungkin jadi pertanyaannya uh, abang pikir dalam perjalanan kalian nanti kalian juga akan terus bergumul peka kepada kehendak Tuhan nah hari ini saya akan memberikan beberapa prinsip yang perlu kalian ingat waktu kalian memasuki secara khusus masa depan yang Tuhan sediakan bagimu pertanyaan tentang apa arti hidup menjadi pertanyaan senantiasa ditanyakan oleh banyak orang Di dalam hidupnya Banyak orang yang mau hidupnya sukses Apa itu suksesnya? Tergantung juga Bagaimana orang mendefinisikan sukses Ada yang melihatnya sebagai lulus kuliah sukses Ada yang bilang, waduh, kalau cuma lulus, wah kerja nggak ya? Waktu mungkin dapat pekerjaan Punya pekerjaan yang terus menanjak karirnya Ada lagi yang bilang, wah itu tergantung uangnya begitu ya. Sukses diukur dari uangnya. Ada juga yang mungkin dengan sederhana, ya saya lihatnya sukses kalau akhirnya bisa membangun keluarga. Tapi intinya manusia mau bright future ahead. Nah di dalam Alkitab ada banyak bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita. Bahwa masa depan itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga kalau kita mau bicara masju melangkah ke masa depan, mari kita juga boleh melangkah di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Teman-teman, dunia pekerjaan bukanlah dunia yang mudah. Di situ Tuhan panggil kita. Menarik sekali orang Kristen bicara pekerjaan bukan cuma sebagai pekerjaan. Bukan cuma a way of earn a living. Bukan cuma cara untuk bisa hidup. Tetapi kita menyebutnya... Panggilan Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang lebih jauh Daripada sekadar melakukan sesuatu Supaya dapat uang dan bisa bertahan hidup Kita melihatnya sebagai bagian dari rencana Allah Karena waktu bicara panggilan Jangan lupa Setiap kali kita bicara panggilan Berarti ada yang Memanggil Memanggil untuk apa? Memanggil untuk kita boleh melakukan Apa yang menjadi kehendaknya Itulah penghayatan kita terhadap kehidupan pekerjaan. Karena itu di dalam Alkitab. Banyak sekali bagian yang juga menolong kita memahami. Bagaimana seharusnya kita bekerja. Nah malam ini kita coba lihat satu bagian saja. Sesuai dengan yang Panitia minta. Tapi saya coba ambil dari ayat yang ke ya. 2 Tesalonika pasal 3. Panitia hanya minta dua ayat, tapi saya coba ajak kita lihat konteksnya sedikit. Ayat 6 sampai dengan ayat 10. Ya, mari kita akan baca bagian ini. Saya ajak kita perhatikan, saya sudah tulis ayatnya di screen. Jadi teman-teman kita akan membacanya. Saya bacakan buat kita. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Bukan karena kami tidak berhak untuk itu Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu Supaya kamu ikuti Sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, menarik teman-teman. Memperhatikan bagian ini. Ini adalah bagian dalam surat 2 Tesalonika. Teman-teman, kalau kalian pelajari 2 Tesalonika secara umum, kalian akan menemukan bahwa sebenarnya ada satu bagian yang mendasari Apa yang terjadi dalam jemaat? Yaitu ada pengajaran yang tidak tepat. Dan apa bunyi pengajarannya? Inti dari pengajaran yang tidak tepat adalah... ...Yesus belum datang juga. Atau dia akan segera datang. Jadi ini penghayatan mereka ya. Yesus akan segera datang. Dan karena dia akan segera datang... ...ya sudahlah kita hidupnya santai saja... Nggak usah kerja, nanti Yesus datangkan selesailah sudah susah dan lelah ya Nah menarik sekali justru surat ini mau mengingatkan Bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali Tidaklah membuat kita jadi malas Nah teman-teman ini jadi satu hal yang menarik dalam kekristenan Memang kita mengharapkan waktu Yesus datang kedua kali Kita akan menikmati bersama dengan dia Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi lelah Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan Tidak ada lagi susah payah Tetapi bukan berarti sekarang ini kita jadi bermalas-malasan Jadi kalian perhatikan ya Ternyata ajaran dan kehidupan itu dekat sekali Kalau orang punya pengajaran Yesus datang Asik, saya nggak usah ngapa-ngapain Malah saya akan tenang Saya akan senang Lalu dia hidupnya tidak benar Jadi lihat ya Ajaran itu yang dihidupi Ah banyak juga mahasiswa suka gitu ya Kalau ujiannya udah susah Aduh skripsinya mentok Apa doanya? Tuhan datanglah segera Selesailah sudah Susah dan lelah ya rasanya kayaknya asik sekali seperti itu. Nah, tapi teman-teman perhatikan kepada jemaat di Tesalonika, Paulus justru meminta mereka, kalau kalian baca secara khusus pasal 3 ayat 6 sampai 18, Paulus justru mengingatkan mereka hidup tertib sebagai jemaat dan salah satunya Paulus mengingatkan tentang pekerjaan. Ya, Ini adalah sebuah peringatan, warning. Kepada jemaat di Tesalonika yang hidupnya tidak tertib. Hati-hati, jangan hidup tidak tertib ya. Kalaupun kita nanti bicara masih lama bang, aku kerjanya. Tetapi sejak mahasiswa bangun hidup yang tertib, yang berdisiplin, itu amanat firman Tuhan. Jangan pikir Alkitab cuma ngomong surga-surga saja. Alkitab juga banyak bicara hidup kita. di dalam dunia menantikan surga justru di sini kita dipanggil hidup tertib orang percaya atau jemaat dikatakan memiliki tanggung jawab untuk saling menegur dan menasehati makanya kita juga harus saling membangun ya bersyukur kalau tadi saya dengar di kampus kalian ada ktb ada kelompok kecil ada ada kakak-kakak rohani teman-teman rohani yang saling membangun saling mengingatkan Dan Paulus merasa bertanggung jawab memberikan peringatan ini. Perhatikan teman-teman ya. Kalau kita lihat, nasihat dan teguran yang Paulus berikan bukanlah omong kosong. Karena itu lahir juga dari apa yang Paulus sendiri praktekkan. Jadi Paulus mengatakan, Di sini bahwa Paulus bekerja dan tidak makan roti orang dengan percuma Atau dalam terjemahan Alkitab BIMK Terjemahan bahasa Indonesia masa kini kalimatnya Kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya Jadi kalau kita perhatikan ya sebagai hamba Tuhan Paulus melakukan bagiannya Hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, orang-orang yang memimpin jemaat harus tertib hidupnya. Bila ingin jemaat yang dilayani hidup tertib juga. Ya, jadi saya harap teman-teman, kalian kan katanya adalah masa depan bangsa. Pemimpin masa depan. Tapi saya melihat ini bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pemimpin masa depan. Kamu harus mulai memimpin dari sekarang. Pimpin dirimu baik-baik. Hidup tertib. Sehingga satu waktu kalau Tuhan percayakan kau jadi pemimpin di bangsa ini Kamu yang tertib hidupnya akan juga dilihat oleh orang-orang yang menjadi orang yang kau pimpin Saya jujur waktu di kampus, saya dulu kuliah di Universitas Indonesia Saya jurusan ilmu sosial, ilmu politik, jurusan ilmu komunikasi Wah, kami anak sospol, sosial politik itu Jadi banyak diskusi-diskusi politik di kampus Ada satu kelompok dulu di kampus kami Senang sekali berdiskusi politik Tapi alirannya agak kiri teman-teman ya Agak sedikit ke Marxis begitu ya Nah mereka mengadakan diskusi segala macam ya Saya pikir wow mereka luar biasa Tajam pemikirannya Mengkritik pemerintah Mengkritik kebijakan kampus Saya pikir ini es top banget ya tapi satu hal yang menyedihkan waktu saya lihat ternyata hidup mereka juga amburadul teman-teman ya. Ternyata selesai diskusi politik kadang-kadang mabok bareng begitu ya. Maboklah mereka ngewa satu kosan, satu rumah ya, satu kamar begitu dan di situ mabok bareng, kadang-kadang main judi begitu ya. Kayaknya sih memperjuangkan masyarakat kesannya tapi di sisi lain ada kehidupan yang justru tidak jadi teladan jadi waktu itu saya sampai mikir gini ya nggak tahu dalam perenungan itu karena saya dulu berharap sekali sama teman-teman ini mereka pintar pinter ngomong wawasannya luas baca buku ini buku itu tapi kemudian saya sadar ya saya juga nggak rela Indonesia dipimpin sama kamu gitu ya dalam hati saya ya Karena pemimpin itu juga akan jadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya Nah makanya dalam pekerjaan Perhatikan bagaimana Paulus juga memberikan penekanan yang penting tentang pekerjaan Maka Paulus ingatkan ya Ini nasihat Paulus Kalau kalian lihat Jangan malas Jangan jadi beban Jangan cuma senang jadi beban Lalu nanti ayat 13 ya kita nggak bahas sampai ke situ ya Nanti kalian lanjutkan saja Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik, jangan lalai, jangan lupa. Ya, Indonesia ini masalah orang Indonesia ya. Gampang lupa. Lupa-lupa dan lupa. Kita bahas hanya yang pertama saja ya, jangan malas. Jadi bagian ini kalau kalian lihat dalam bagian yang kita baca, ada kondisi yang terjadi. Makanya Paulus mengingatkan di ayat 6 ini ya. Ada dua hal sebenarnya kondisinya. Menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya Ini yang pertama Dan yang tidak menuruti ajaran yang kamu terima dari kami Masih ingat yang abang cerita tadi di awal Bahwa ada orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya Karena punya pengajaran Yesus mau datang Ya sudahlah kita santai aja Nanti kalau dia datang kan selesailah semua Jadi ada yang tidak lakukan pekerjaan Dan Mereka yang tidak mendengarkan ajaran Kristus Dan saya melihat dua-duanya terkait Apa yang terjadi? Coba lihat ya Mereka yang tidak melakukan pekerjaannya Dalam satu tafsiran Alkitab mengatakan Mungkin, ini yang saya bilang tadi ya Mungkin karena menganggap hari Tuhan telah dekat Sehingga nggak perlu kerja lagi Tapi lebih parahnya Mungkin juga mereka memanfaatkan kebaikan anggota gereja lainnya Jadi ngemis minta-minta mungkin Bu juga karena malas. Ya. Nah, kalau kalian baca Tesalonika ini muncul di 1 Tesalonika juga. Jadi, ini nampaknya bukan isu baru. Di surat 1 Tesalonika muncul, di 2 Tesalonika muncul lagi. Teman-teman bayangkan ya, orang kalau tidak ngerti hidup adalah panggilan Allah. Hidup itu adalah kesempatan berkarya melayani Allah dan sesama ya. Begini nih Pekerjaan tidak dia lakukan dengan baik Jadi saya ingatkan ya Mungkin kalau kalian lihat gitu ya Oh ya bang, di kampung kami ada itu bang ya Istrinya yang kerja, suaminya di rumah main judi ee, apa, Nyabung ayam, <laughs> bisa begitu ya Banyak kita ketemu begitu Dan itu padahal orang-orang yang ngakunya Kristen Hari Minggu ke gereja Hari lain nggak tanggung jawab dengan hidupnya ya Nah, di 1 Thessalonica 4, 12, 11, 12, dan 514 Kalian lihat ayat-ayat ini ya Coba Di 4, 11, 12, 1 Tesalonika Nah, kalimatnya Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan Untuk hidup tenang Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri Dan bekerja dengan tangan Wah, saya kagum sekali waktu membaca Paulus bilang Anggaplah sebagai suatu kehormatan Wah Untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi jangan jadi beban. Perhatikan pasal 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dan nampaknya ketidaktertipan itu berkaitan dengan apa? Ya, kalau kalian lihat, ini ayat kita nggak usah baca semuanya. Lihat aja yang abang warnai ya. Di sebelah kiri terjemahan barunya, di sebelah kanan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tidak tertib hidupnya. Dalam terjemahan yang lain dipakai Hidup bermalas-malasan Apa ketidak mereka? Yaitu mereka tidak mau kerja Ya minta-minta Apa yang Paulus katakan? Supaya mereka bekerja dengan tentram Dan mencari nafkah mereka sendiri Dan untuk itu ya Lihat ayat 14 tadi Kami menasehati kamu Saudara-saudara, tegorlah mereka. Kalau perhatikan pasal 3 ayat 12 di 2 Tesalonika, Orang-orang yang demikian, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka hidup tenang, melakukan pekerjaannya dan seterusnya. Nah, waktu saya mempelajari ayat-ayat ini. Saya makin sadar bahwa benar-benar kita mesti punya konsep yang benar. Tentang pekerjaan tentang hidup dan masa depan dan punya tindakan yang benar. Ini harus menyatu ya. Jangan cuma punya konsepnya tapi tidak punya tindakannya. Jangan juga bilang saya melakukan tapi nggak punya konsepnya, nggak jelas. Nah, makanya bisa jadi jadi malas, jadi ogah-ogahan, tapi kalau konsepnya benar, tindakannya benar. Saya pikir you are shaping your future. Bagi orang Kristen Di dalam Alkitab kita jelas apa itu bekerja Sedihnya memang bekerja seringkali dimengerti hanya sebagai sarana menghasilkan uang Tapi kalau kalian perhatikan, dari mana bekerja itu? Kalau kita baca Alkitab, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa Bekerja itu sudah menjadi panggilan Tuhan bagi manusia Jadi jangan salah ngerti ya. Ada orang yang mengerti kenapa kita bekerja. Iya karena dosa ini kita kerja. Kalau kita nggak berdosa nggak kerja kita. Emang kau dasar pemalas aja ya. Kalau kau baca Alkitab. Dosa itu di kejadian pasal 3. Sebelumnya waktu manusia dicipta. Tuhan sudah kasih pekerjaan. Apa pekerjaannya waktu itu? Allah menempatkan manusia itu di dalam taman. Untuk mengusahakan taman itu Baca kejadian 2 ayat 15 sampai 17 Pekerjaan manusia sudah diberikan sebagai bagian tanggung jawab manusia yang dicipta Allah Ditempatkan di tengah taman untuk mengusahakan taman itu Baru di kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa Makanya waktu jatuh dalam dosa bukannya nggak kerja Bukannya sebelumnya nggak bekerja, tidak Tapi perhatikan Ketika manusia bekerja, Tuhan mengatakan apa? Dengan berpeluh, engkau akan bekerja. Jadi sebenarnya bekerja, kalau belum ada dosa, nampaknya itulah pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita, dengan damai, dengan senang. Tetapi begitu jatuh dalam dosa, perhatikan kejadian tiga. Dengan berpeluh, engkau akan bekerja berusaha dari tanah di mana engkau diambil. Jadi teman-teman kalau memperhatikan bekerja Itu adalah satu bagian tidak terpisahkan dari kemanusiaan kita Karena Tuhan sudah menciptakan kita Sebagai manusia yang diberikan mandat untuk bekerja Dosa membuat pekerjaan itu menjadi lebih sulit Oke, jangan salah ngerti ya Seolah-olah sebelum dosa manusia nggak kerja waktu jatuh dalam dosa baru kerja enggak dari awal penciptaan manusia adalah makhluk yang diberikan tanggung jawab pekerjaan makanya ketika bicara dosa waktu kita melihat sebenarnya apa sih bekerja itu apalagi kalau sekarang ya misalnya kalau kamu lihat Wah dia kerja Bang yang ini nggak kerja apa-apa apa dasarmu memisahkan ini kerja ini nggak kerja Paling gampang, orang bilang, iya yang ini kerja bang, ini nggak kerja. Kenapa? Karena hanya melihat uang yang dihasilkan. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya bekerja pertama kali tidak ada hubungannya dengan uang. Adam dengan Hawa kerja nggak di Taman Eden? Kerja, ada uangnya? Nggak ada ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau kamu melihat orang kerja atau nggak kerja hanya berdasarkan uang, itu bukan cara pandang Alkitab. Memang ma ekonomi makro membuat sekarang melihat angkatan produktif, tidak produktif. Dari mana lihatnya? Kalau dia kerja, wah ini produktif. Tidak kerja, nggak produktif. Dan kerjanya dilihat dari mana? Hasilin uang atau tidak? Nah itu memang cara pandang modern. Tetapi bagi saya menarik, apa itu bekerja? Pendeta John Stott mencoba menyimpulkan tentang bekerja dari perspektif Alkitab. Nah, perhatikan ya, kita harap punya pemahaman ini. Work is the expenditure of energy, manual or mental or both, in the service of others which brings fulfillment to the worker, ...benefit to the community and glory to God. Saya terjemahkan. Bekerja itu adalah melakukan sesuatu dengan... ...mungkin kalau sederhananya begini ya... Dengan, ...dengan tenaga atau dengan pikiran. Karena kan ada pekerjaan yang lebih pakai tenaga, ada yang lebih pakai pikiran ya. Jadi bekerja itu adalah menggunakan energi baik dengan pikiran... Maupun dengan tenaga fisik Atau kombinasi keduanya Dalam tujuan melayani sesama Dan melaluinya Sang pekerja mendapat pemenuhan Dan masyarakat mendapat benefit Dan Allah dimuliakan Wah, bagi saya ini satu definisi yang luar biasa Kerja di sini tidak ada sama sekali bicara uangnya. ya Uang itu bukanlah tujuan kerja. Kalau kalian lihat definisi ini, perhatikan baik-baik ya. Bekerja itu adalah menggunakan energi baik secara mental atau pikiran, ataupun kekuatan fisik, atau kombinasi fisik dan pikiran dalam pelayanan kepada sesama, membawa kepuasan bagi sang pekerja nah di sini uangnya. Kadang-kadang gimana saya kerja dalam pekerjaan itu saya dihargai, saya dikasih uang, itu fulfillment to the worker, benefit to the community jadi berkat buat komunitas dan Allah dimuliakan. Jadi uang bukanlah satu-satunya tanda kamu bekerja. Kalau lihat di sini Ada pelayanan kepada sesama Jadi pekerjaan itu dimensinya Dimensi horizontal Jadi berkat buat sesama Dimensi ke dalam saya dapat berkat Internal dimensi keluar Orang dapat berkat benefitnya Bahkan bagi komunitas Dan Allah dimuliakan Nah kalau kalian bisa pahami Pemahaman ini baik-baik Kalian akan bawa terus Waktu kamu kerja Kalau orang pindah kerja Alasannya cuma apa? Uangnya nggak banyak bang. Wah, saya bilang jangan lupa. Banyak alumni kan datang cerita sama abang ya. Aduh bang mau pindah kerja di sini uangnya nggak banyak bang. Saya tanya sama dia. Kalau uang jadi ukuran satu satunya itu cuman fulfillment to the worker. Tapi apakah pekerjaanmu itu jadi service for others? Apakah pekerjaanmu itu memuliakan Tuhan? Karena banyak pekerjaan yang tidak memuliakan Tuhan itu uangnya banyak. atau apa ya, uh, mungkin apa ya sekarang, judi online kali ya, pinjol-pinjol gitu ya, mungkin uangnya banyak gitu ya, kesannya ya, tapi nggak memuliakan Tuhan, nggak jadi berkat, jadi kalau uang ukuran satu-satunya, sedih banget hidupmu, kalau pekerjaanmu itu beresiko dan kamu dihargai dengan diberikan uang ya, itu bagian dari uh, fulfillment ya, tapi bukan itu satu-satunya, Makanya ketika ada teman-teman yang rela jadi hamba Tuhan ya Maaf ya saya pakai contoh mungkin pengalaman juga dengan abang dan segala macam Waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan penuh waktu Orang tua saya nggak bisa ngerti tuh Kamu lulusan UI Masa mau jadi hamba Tuhan Saya ingat sekali bapak saya waktu itu yang menentangnya salah satunya Kemudian sih akhirnya mendukungnya setelah sekian tahun Saya pernah nggak ngomongan sama bapak Satu tahun lebih ya karena saya memutuskan jadi hamba Tuhan Langsung Bapak ngomongnya begini Saya nggak rela ya anak saya lulusan universitas Lalu waktu itu kan saya juga masuk UI-nya bebas tes gitu ya PMDK Tapi kemudian keluarnya saya memutuskan jadi hamba Tuhan Langsung dia bilang saya nggak rela lihat anak saya jadi pengemis ya Minta-minta uang sama jemaat Waduh Lalu saya mikir gitu ya oh siapa yang minta uang sama jemaat Dikasih kok gitu ya, ya Tuhan, Disitulah Tuhan memenuhkan Sehingga poinnya adalah Mungkin uangnya nggak banyak Tapi kalau uang jadi satu-satunya pertimbangan Wow saya udah nggak jadi hamba Tuhan ngapain Saya jadi presenter TV aja Saya anak ilmu komunikasi teman saya beberapa presenter di TV Sekarang terkenal begitu Tapi Tuhan memanggil bukan uangnya Tetapi bagaimana bagi saya Tuhan membawa saya untuk melayani dia dan sesama sehingga ingat teman-teman kalau nanti kalian jadi alumni bekerja ya jangan jangan gila sama uang ya kadang-kadang itu yang menyedihkan ya anak Tuhan tapi hidupnya cuman mikirin uang saja uang kita butuh nggak ada yang nggak butuh uang tetapi uang bukanlah tujuan bekerja satu-satunya dan bukan satu-satunya tanda pekerjaanmu berhasil ya? Nah, saya mau masuk sedikit uh, meng mengajak kalian melihat dunia kerja itu kayak apa ya. Karena kalau kalian nanti masuk dunia kerja, semua persaingan itu ada di sana. Nah, yang paling penting itu nilai apa yang kamu pegang. Teman-teman nggak bisa mengubah dunia pekerjaan. Kita nggak bisa mengubah dunia pekerjaan langsung. Oh, jadi surga. Nggak ada pergumulan, nggak ada tantangan. Saya maunya kerja yang nggak ada pergumulan. Nggak ada. Yang bisa kamu urus adalah dirimu Bukan sekitarmu yang kamu Mungkin kamu bisa membawa perubahan Tetapi kamu tidak mungkin membawa kesempurnaan Karena nanti kesempurnaan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali Tetapi kalau begitu kita perlu punya keyakinan yang dalam Sambil berjuang menjadi garam dan terang Menarik sekali ya Tuhan tidak bilang ke kita Kita itu lampu sorotnya dunia Ya Tuhan bilangnya kita garam dan terang Terang yang kecil Tapi menerangi sekitarnya Nah, teman-teman perhatikan ya Dalam waktu yang tersisa Saya mau ajak kita melihat Bahwa setiap kita harus Sadar kita tuh sedang menghidupi Sebuah cerita Nah, sekarang pertanyaannya Cerita apa yang sedang kau hidupi? Ceritamu atau ceritanya Allah? Karena apa? Kalau kau tidak punya cerita yang kau pegang, ceritanya Allah Maka jangan heran, bisa jadi Ada cerita-cerita lain yang akan mempengaruhi kamu Cerita tentang sekularisme, ini kan isme-isme yang ada Ada cerita tentang pragmatisme, ini kan nilai-nilai ya Sekarang itu yang penting adalah apa, apa gunanya buat saya Jadi kadang-kadang orang nggak nanya ini benar atau tidak Tapi ada gunanya nggak buat saya Itu orang-orang pragmatisme Konsumerisme Wah, yang paling penting adalah saya punya Barang ini, barang itu Jadi konsumerisme jadi tujuan Hedonisme, yang paling penting adalah Saya senang Jadi kadang-kadang saya pikir gini ya Dunia pekerjaan tuh begitu Makanya kita dengar orang ngomong apa Wah, work hard, play hard Uwe. Kalau Senin, I don't like Monday Tapi kalau Jumat, wah thanks God it's Friday Kadang-kadang dunia punya pemahaman-pemahaman seperti itu. Dan tidak heran juga, orang senang dengan materialisme, semua diukur. Saya pikir nggak ada ya, ada nggak bapak mamamu yang ngeleskan, e, nah pergilah kau les matre Ada? Bapak mamamu lesin kau matre Memang nggak ada orang tua ngelesin matre tapi secara tidak langsung, bisa jadi nilai-nilai materialisme dianut oleh orang tuamu, lalu diturunkan tanpa sadar. dan saya banyak ketemu mahasiswa begitu dan saya juga ngalamin sebenarnya ya secara nggak sadar biasanya terjadinya di mana oh waktu arisan waktu arisan pergilah terus kemudian orang mama orang bapak bilang wah lihatlah itu anaknya anaknya apalah anaknya omu lihatlah dia itu namanya sukses lihat mobilnya wah masuklah di dalam benak anaknya oh mamaku itu senang Kalau lihat mobilnya. Jadi masuk tuh matreknya. Lihat itu. Itu namanya sukses. Baru pulang dia S2. Dari luar negeri. Ui, masuklah itu. Seolah-olah semuanya diukur dari keberhasilan-keberhasilan yang kelihatan semata-mata. Nah, kalian mesti punya ceritamu. Karena hati-hati pada saat yang sama. Mungkin mamamu, bapakmu kasih ceritanya. Dan ceritamu haruslah ceritanya Tuhan. Kalau hidupmu adalah sebuah cerita Maka ingatlah ada Tuhan Sang Pencerita Yang membentuk hidupmu Belajar melihat dari perspektifnya Tuhan Sehingga malam hari ini abang tutup dengan mengajak kita melihat ya Bahwa hidup kita ini cuma satu kali teman-teman Dan dalam hidup yang cuma satu kali ini Apakah sejak kita masih mahasiswa Kita pegang betul hidup dalam Tuhan Ini bukan basa-basi, tapi engkau dan saya butuh Tuhan dalam hidup kita setiap waktu. Kepuasan sejati tidaklah di luar Tuhan, karena itu bangunlah hidupmu di dalam Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi pengalaman yang pernah saya miliki gitu ya. Satu waktu dalam pelayanan pagi-pagi saya datang ke kantor. Saya ingat ada satu adik pelayanan kami dia mahasiswa dia dia tinggal dari dia dia orang tuanya di luar kota jadi tinggal di Jakarta mungkin ya dia, dia ngekos teman-teman ya biasa mahasiswa apa bukan mahasiswa dia baru kerja di tempat kami di pelayanan jadi dia biar nggak sepi dia pelihara ikan 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 mas di di kosan ya wah biasalah Biar nggak sepi Jadi dia pelihara beberapa ekor ikan mas Dia sering cerita tentang, tentang ikan masnya Nah satu pagi pas abang datang ke kantor Terus kemudian dia langsung bilang gini Bang Alex, Bang Alex Saya mau cerita, kenapa dek? Dia bilang, abang tahu nggak Tadi malam, ikan mas saya bunuh diri bang <laughs> Hah? Ikan masmu bunuh diri? Maksudnya apa gitu ya? Ah, dan dia cerita lah ya euh, Sorry, jadi saya mau tunjukin gambarnya ikan mas bunuh diri ya <laughs> sorry bentar jadi uh, dia bilang gitu ya pagi-pagi dia datang semalam ikan masnya bunuh diri dan ada dua ekor ikan mas yang dia temukan mati di atas mati di atas ini ya di atas karpetnya jadi kami ngebahas-ngebahas lah kesimpulan kami malam ide eh, pagi itu wah uh, Karena ini ikannya berdua teman-teman Jadi kami malah bercanda Ini mungkin dua ekor ikan yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua oh, Dia lompatlah berdua ya Tapi begitu dia keluar dari air maka matilah Kesimpulan sederhana kami Bahwa ternyata ikan itu paling butuh air Mungkin di luar air dia rasanya lebih bebas Lebih luas tetapi ikan itu hanya bebasnya di dalam air yang terbatas Teman-teman kesimpulan ini membuat kami sadar ya Bahwa kepuasan sejati buat kita Baik kamu jadi mahasiswa Nanti kamu bekerja Kamu bangun hidupmu di tengah dunia Dengan berbagai tantangan Ingat terus Kepuasan sejati bukan di luar Tuhan Tetapi di dalam Tuhan Kadang-kadang rasanya kok dalam Tuhan banyak terbatasnya ya Saya suka nanya sama anak remaja Jadi anak Tuhan enak nggak banyak kan bolehnya atau nggak bolehnya, banyak kan nggak bolehnya bang. nah sekarang saya tanya itu enak apa nggak, e, 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 gimana ya, ketika Tuhan bilang ini nggak boleh itu nggak boleh itu bukan membatasi kebebasanmu tapi itulah kebebasan sejati. kalau semua boleh saya pikir itu bukan Tuhan yang baik. kalau kau bilang Tuhan saya mau bunuh orang Tuhan bilang silahkan Tuhan saya mau pukul bos Silahkan Tuhan mau pukul dosen silakan. Tuhan mau bunuh orang tua silakan. Kalau Tuhanmu kayak begitu Semua boleh Itu bukan Tuhan yang baik Tapi dia memberikan batasan Karena dia tahu Dia yang cipta kita Kepuasan sejati Bukan di luar Tuhan Tapi di dalam Tuhan Karena itu sejak sekarang Adik-adikku Bangun masa depanmu Bersama Tuhan Saya tutup dengan ayat ini Yesus berkata Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Perhatikan kalimat ini Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Mari merangkai masa depanmu Dengan terus hidup di dalam Tuhan Sejak saat ini Sehingga sampai waktu kamu jadi alumni nanti Kamu bekerja Kamu tahu ini panggilan Bahkan pekerjaanmu akan bawa berkat bagi sekitarmu Membawa kemuliaan bagi Allah Mari berdoa Tuhan terima kasih Kami yang sudah mendengar firmanmu Kami mungkin masih jauh Tuhan Dari hidup sebagai alumni Beberapa kami bahkan baru masuk kampus Tetapi kami mau belajar setia kepada Tuhan Hidup di dalam Tuhan Bertumbuh di dalam Tuhan Karena itulah Kekuatan kami untuk melangkah maju Kami tidak sedang shaping our future Dengan kekuatan kami Tetapi dengan kebergantungan kepada Tuhan Tolong adik-adikku baik di USU Di UNY Dalam setiap bagian yang kau percayakan Biarlah kami Memhidupi semuanya Di dalam kehendak Tuhan Terima kasih kami bersyukur Kami menutup firmanmu dalam nama Yesus Kami berdoa. Amin.